0: à la rencontre de Marie, sur RCF Corsica, avec le Père Clément. Magnifique. Bienvenue à vous, chers amis auditrices, auditeurs de RCF Radio Corsica et Salve Regina. et Eh bien, dans ce temps d'accueil, et nous sommes dans ce premier mois de l'année, nous continuons de nous ouvrir à la grâce de Dieu pour que sa présence soit pronom boussole, consolation. Et bien, pour cette nouvelle année, je vous accueille avec une très belle phrase de Saint Jean-Marie Vianney qui dit Tous les saints ont eu une grande dévotion à la Sainte Vierge. Aucune grâce ne vient du ciel sans passer par ses mains. Eh bien, tous les saints ont eu une grande dévotion à la Sainte Vierge. Aucune grâce ne vient du ciel sans passer par ses mains. Eh bien, si Dieu a voulu passer par ce chemin, nous sommes aussi invités à nous ouvrir à la présence maternelle de la Vierge Marie. Eh bien, c'est Raphaël Allou qui va nous accompagner à la technique pour ce temps de rencontre avec le Seigneur par les mains de la Vierge Marie. Eh bien, ces deux... Semaine, nous aurons comme invité au cœur de notre émission Un missionnaire et de la famille religieuse des Frères de Saint-Jean Qui sont ici en Corse et qui sont à Corbara Et le, celui qui va rester avec nous pour ces deux semaines C'est le Père Hervé-Marie Eh bien, nous aurons dans une première partie Ce que la Vierge-Marie est pour nous et notre invité Et aujourd'hui, je vous offrirai en troisième partie un très beau texte de Saint-Denis, la réopagite, qui est du premier siècle de l'ère chrétienne. Et bien voilà ce que nous allons vivre aujourd'hui et le samedi prochain à la rencontre de Marie dans l'émission Magnificat. Et bien, Raphaël, une vigule musicale. Raphaël, merci à vous d'être avec nous sur RCF Radio Corsica à la rencontre de la Vierge Marie Magnificate. Eh bien, qu'est-ce que Marie est pour nous Ce que la Vierge Marie est pour toi Eh bien, quelle idée t'es-tu fait jusqu'ici de Marie C'est la question que pose un prêtre qui écrit un livre le en paix Stanislas ce que la Vierge Marie est pour toi. Il pose la question quelle idée t'es-tu fait jusqu'ici de Marie Sans doute, ta piété filiale et ton amour te l'ont-ils montré comme une créature d'une perfection achevée, d'une bonté sans limite, d'une incomparable beauté. Et c'est vrai. Certes, tu as mille fois raison, jamais tu ne proclameras trop ces grandeurs. Mais peut-être n'as-tu vu dans cette grandeur même qu'une question de degré, Marie plus sainte, plus puissante, plus pure, et il te semblait que tu disais ainsi le dernier mot de l'admiration et de la louange Non. Marie n'est pas seulement cela. Cela, c'est-à-dire, en somme, une créature entre les autres, plus ornée de vertus et de dons, c'est entendu, mais enfin, du même ordre qu'elle. Non, Marie n'est pas une créature comme les autres. Marie est au-dessus de toutes. Elle est la ch choisie la préférée, la réserver, la prédestinée par excellence. Elle est d'un ordre à part, jouant un rôle unique occupant une place privilégiée dans le monde. Marie d'abord et avant tout voulue de Dieu, avant toute chose inséparable de son Fils. Le Verbe fait chair, posé dans l'existence avec elle par un seul, et même de créer divin. Lorsque de toute éternité Dieu, l'amour infini, ne pouvant contenir en lui son besoin d'aimer, résolut de se donner, ce fut après Jésus à Marie qu'il pensa d'abord. Le Seigneur m'a possédé au commencement de ses voies, avant qu'il fît quelque chose dès le principe. Dès l'éternité j'ai été établi. Dès les temps anciens, avant que la terre ne fût faite, les abîmes n'étaient pas encore, et moi j'étais, j'avais été conçu. Les sources des eaux n'avaient pas encore jailli. Les montagnes et la pesante masse n'étaient pas encore affermées. Et moi, avant les collines, j'étais engendré. Il n'avait pas encore fait la terre et les fleuves et les pôles du globe. Quand il préparait les cieux, j'étais présente. Quand par une loi inviolable, il entourait d'un cercle les abîmes. Quand il affermissait en haut la voie éthérée et qu'il mettait en équilibre les sources des eaux. Quand il mettait autour de la mer ses limites et qu'il imposait une loi aux eaux afin qu'elles n'allassent. Point au-delà de leur bonne, quand il posait les fondements de la terre, j'étais avec lui, disposant toutes choses. Ce test, nous le trouvons dans le livre des Proverbes, au chapitre 8, verset 22. Et la tradition de l'Église pose ces paroles aussi sur les lèvres de la Vierge Marie. Paroles de l'Esprit-Saint relative à la divine sagesse que l'Église se plaît à appliquer à Marie. Marie de toute éternité et avant toute chose, dans la pensée de Dieu. Quelle était cette pensée de Dieu Oui, quelle était cette pensée de Dieu Oui, Dieu a voulu. Quand il a conçu Marie, une mère, une mère de Dieu. Et c'est ce que nous célébrons chaque année, le 1er janvier, pour commencer l'année avec elle. Dieu, lui, l'océan de la bonté, de la fécondité de l'amour, il modèlera de ses mains divines une créature si parfaite qu'elle épuise, pour ainsi dire, sa toute-puissance si élevée, qu'elle approche en quelque sorte de l'infini. Le Père la remplira de sa puissance, le Fils de sa sagesse, l'Esprit-Saint de sa miséricorde et de son amour. La Trinité entière se donnera pour tâche de la former grande et belle. Gratia plena, pleine de grâce, plénitude d'innocence et de sainteté telle qu'on ne peut concevoir plus au-dessous de Dieu et que nulle pensée, si ce n'est celle de Dieu, ne peut l'atteindre. Marie miroir sans tâche où se reflète les perfections des trois personnes divines. Marie, chef d'œuvre de la Trinité, Marie, Mère de Dieu. Eh bien, ce que nous savons de Marie et ce qu'elle est pour nous, quelle idée t'es-tu fait jusqu'ici de Marie Et ce qu'elle peut être et ce qu'elle est pour chacun de nous. Eh bien, je vais m'arrêter là. Aujourd'hui, pour cette méditation, pour ce samedi, nous nous retrouverons encore le samedi prochain et je vais laisser la place maintenant après une virgule musicale avec notre ami Raphaël. Nous allons retrouver notre invité et ce samedi c'est le père Hervé Marie de l'Institut des Frères de Saint-Jean.
1: cette femme qui nous apprend à vivre cette vie chrétienne d'une manière radicale et totale, et surtout d'une manière simple et vraie. Marie, c'est extraordinaire, Marie. Mais il faut de temps en temps essayer de méditer sur Marie qui va au puits puiser l'eau, Marie qui va préparer la nourriture pour Joseph et pour Jésus, Marie qui va rester dans cette petite ville de Nazareth où elle fera que des choses simples de chaque jour. Marie n'a pas prêché devant des milliers de personnes. Marie, apparemment, n'a pas fait de miracle, il n'y en a pas dans la Bible. Marie est une femme d'une simplicité, mais une simplicité qui nous Prométiez. est donnée à nous, pour nous permettre Prométiez. à nous aussi de mener notre vie d'une manière radicalement chrétienne. Il faut comprendre que pour Marie, ce qui est important, c'est d'abord le plan de Dieu sur elle. Elle est bénie entre toutes les femmes, elle a été choisie par Dieu depuis toute éternité, pour devenir la mère du Sauveur. Et, et, et c'est parce qu'elle est devenue la mère du Sauveur qu'elle a tous ses privilèges. Et forcément, le fait que Marie soit mère de Dieu, ça ne peut pas faire autre chose que de rejaillir sur elle d'une manière ou d'une autre. Sans compter maintenant les privilèges qui lui ont été accordés parce que Dieu, ayant un plan sur elle, voulait que Marie accouche Jésus et donc que Jésus-Christ ait un corps qui soit pur, il fallait que Marie ait un corps qui soit pur. Et c'est pour ça qu'elle est immaculée dès sa conception. Étant immaculée dès sa conception, elle ne peut pas mourir, puisque la conséquence du péché originel dans Genèse chapitre 2, si tu manges du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Et comme Marie n'a pas connu de péché originel, elle ne meurt pas, donc elle est montée au ciel avec son corps. Et tous ces privilèges y sont donnés parce qu'elle est la mère de Dieu. Mais maintenant, nous devons comprendre aussi une deuxième chose, c'est que nous devons avoir un regard sur Marie qui est le regard de cette Petite créature de Dieu qui a cherché à faire la volonté de Dieu. C'est pour ça que j'aime beaucoup le passage de Luc 11, 27. Hein, je, je vais vous lire. Luc chapitre 11, verset 27. Et quand on veut faire une petite réflexion sur la Vierge Marie, on ne peut pas mettre ce passage à deux côtés. Et ce passage a dit d'une manière claire et nette Luc chapitre 11, verset 27. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit, « Heureux le sein qui t'a porté et les mamelles qui t'ont allaité. » Mais il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Ce passage pour moi doit rectifier toute euh, notre réflexion sur euh, Marie. Et, et, et il faut que dans notre mariologie, pour employer des gros mots, que dans notre mariologie, on puisse comprendre que Jésus-Christ ici nous fait comprendre que Marie est grande parce qu'elle a accouché Jésus, c'est vrai, mais elle est encore plus grande parce qu'elle a mis en pratique la parole de Dieu. Et nous ne sommes pas sur terre premièrement pour accoucher Jésus, nous sommes sur terre premièrement pour que la parole de Dieu, nous puissions la mettre en pratique dans notre vie. Et c'est pour ça que Marie est la mère de Jésus, c'est bien, c'est magnifique et c'est grand, mais Marie nous est donnée aussi pour que nous-mêmes nous soyons des modèles qui, à sa suite, acceptons de mettre la parole de Dieu et de la garder. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Et, 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 et Marie est grande aussi parce qu'elle a gardé la parole de Dieu. Rappelez-vous, quand elle va voir sa cousine Elisabeth, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Et Marie est bienheureuse parce qu'elle a gardé la parole de Dieu. Mais c'est important parce que vous voyez, moi je crois que l'éducation de Marie sur nous est une éducation à travers laquelle Marie va premièrement nous aider à garder la parole de Dieu et à la mettre en pratique dans notre vie. Et si la Vierge Marie ne t'aide pas à garder la parole de Dieu dans ta vie, c'est qu'il faut te poser des questions sur ta dévotion mariale. Je vous rappelle que la dévotion mariale, ce n'est pas premièrement la récitation du chapelet. Même si la récitation du chapelet est une bonne chose, il est clair, et que personne ne peut être contre la récitation du chapelet. Mais penser que la récitation du chapelet est une dévotion mariale, à mon avis, c'est une erreur grave. Et il faut qu'on puisse comprendre que Marie nous a pas été donnée premièrement pour réciter le chapelet, Marie nous a été donnée premièrement pour garder la parole de Dieu. D'ailleurs, dans Luc 1, hein, chapitre 2, il est dit, je vous lis Luc 2, 19, « Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. » Marie garde la parole de Dieu. Dans Luc, chapitre 2, toujours, verset 51, « puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère conservait toutes ces choses dans son cœur. Et Marie nous est donnée pour garder la parole de Dieu dans notre cœur. Quelqu'un qui aime Marie, c'est quelqu'un qui doit aimer lire les Saintes Écritures. Quelqu'un qui aime Marie, c'est quelqu'un qui doit aimer méditer les Saintes Écritures. Et si toi tu aimes Marie et que tu n'aimes pas les Saintes Écritures, il y a quelque chose qui ne va pas. Et Marie ne veut pas être fière et contente de toi, c'est impossible. Et c'est pour ça que c'est important de voir comment Marie elle-même a gardé la parole de Dieu pour que nous-mêmes nous puissions garder cette parole de Dieu. Je vous rappelle que là, on est dans Luc au chapitre 1, c'est lorsque Marie était sur terre. Le chapelet, c'est le 12e siècle avec Saint Bernard et Saint Dominique. Et pendant douze siècles, il y a des gens qui ont aimé Marie et qui ont mis des Saintes Écritures. Et il ne faut pas que le chapelet nous empêche de regarder Marie comme celle qui garde la parole de Dieu dans son cœur. Et, 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 mais c'est intéressant, vous voyez. On va prendre un exemple. On va regarder comment euh, Pierre et Marie ont une manière différente de garder la parole de Dieu. Quand le vieillard Siméon a dit Anglette transpercera le cœur Marie a gardé ses paroles dans son cœur. Et Marie a gardé cette parole. Et quand à, au, au temple, après trois jours, on cherche Jésus. Et après trois jours, Marie ton père et moi de tes choses, ne savez-vous pas qu'il faut que je sois aux affaires de mon père? Mais Marie a pris ça, elle a gardé ça, et Marie, après ça, n'a plus jamais fait un seul reproche à Jésus, jamais, c'est impossible. Elle a compris que Jésus-Christ est là pour être aux affaires de son père. Et quand Jésus-Christ va porter sa croix et va être flagellé, elle ne va pas discuter, je sais que tu dois être aux affaires de ton père, et je veux te suivre là où et Marie, la parole de Dieu, a transformé sa manière de vivre. Elle garde la parole de Dieu, elle en vit. Marie a dû méditer. Ce petit verset de, 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 du vieillard Simeon. Un glaive transpercera le cœur. Mais comprenez bien, hein? on n'est pas sur Terre pour méditer uniquement les versets bibliques qui nous font penser qu'un jour un glaive transpercera notre cœur. Quand on est chrétien, on n'est pas chrétien uniquement pour notre malheur, on est chrétien aussi pour notre bonheur. Et Dieu nous bénit. Mais tout en nous bénissant, il y a aussi ces versets qui sont là. Et, et lorsque le vieillard Siméon le dit, un glaive te transpercera le cœur, Marie a gardé cette parole dans son cœur. On nous dit dans les Saintes Écritures que Jésus-Christ a annoncé trois fois sa passion aux, aux apôtres. Il annonce trois fois, « Je vais mourir, on va m'arrêter, je serai crucifié et je vais ressusciter. » Et Pierre, qu'est-ce qu'il fait de ça Il ne croit pas. Pierre doute. Pierre ne garde pas la parole. Prenons le passage, Matthieu 16, 18. Il hein, vous rappelle que c'est un passage que vous devez connaître. Et dans ce passage de Matthieu 16, 18, hein, dont Jésus-Christ dit, pour... « Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » On voit quand même que Pierre a hein, même une foi qui est certaine. Hein Ensuite, Jésus reprit la parole et lui, « dit Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Et c'est là où Jésus-Christ va dire à Pierre, « Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. »« Et moi je te dis, que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai ?» Mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévendront pas contre elle. Le péché ne peut rien contre l'église du Christ bâtie sur Pierre. Il continue. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Il s'adresse bien à la personne de Pierre, pas à la foi de Pierre. L'église n'est pas bâtie premièrement sur la foi de Pierre, mais sur la personne de Pierre. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu liras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qui était le Christ. Dès qu'il vit ça, il continue à causer. Et qu'est-ce qui se passe Terrible, ce qu'on va dire. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Il annonce sa passion. Pierre le prit à part. Pierre est déjà le chef de l'église, non Il lui dit que Pierre, tu es Pierre, c'est cette pierre, je bâtirai mon église. Maintenant, Jésus christ annonce, je vais mourir, je serai un... Pierre l'appelle. Jésus vient. Il le prit à part. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant, Pierre est quand même fort, hein? Pierre se met à reprocher Jésus. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant, « Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des autres. » Et dans le même passage, où jésus dit, « Pierre, tu es Pierre, c'est Pierre, je bâtirai à mon église. » Un peu plus tard, il dit, « Arrière de moi, Satan. » Et tout ça, pourquoi Parce que Pierre ne veut pas garder la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit « Je vais mourir ». Pierre, lui, il met ça en cause. Il dit, il dit que ça ne t'arrivera pas. à Dieu ne plaise. Quand on a annoncé à Marie, je ne sais pas si c'est Jean ou qui a annoncé à Marie, Jésus-Christ a annoncé qu'il va mourir. Qu'est-ce que Marie a fait Marie a gardé ses paroles dans son cœur. Et, et, et trois fois où Jésus-Christ va annoncé la passion, Pierre va refuser de garder ses paroles et Marie va garder ses paroles. Et la différence est laquelle C'est que Marie, en gardant la parole de Dieu dans son cœur, sera présente à la croix, alors que Pierre, il va fuir. Et c'est pour ça que garder la parole de Dieu va nous rendre forts. Un glaive te transpercera le cœur. Je serai crucifié, je vais mourir, je serai. Marie a gardé ses paroles. Et Marie nous aide à garder la parole de Dieu.
0: Eh bien, merci au Père ve marie Je précise qu'il est actuellement... Euh, missionnaire euh, en Afrique centrale. Il est au Cameroun. Il fait un exploit magnifique pour l'annonce de l'Évangile. Eh bien, nous sommes dans notre troisième partie de cette euh, émission à la rencontre de Marie, euh, magnificate Je vous offre un très beau texte de Saint-Denis, l'aréopagite, c'est un des pères de l'Église du premier siècle de l'ère chrétienne. Eh bien, que dit Saint-Denis l'Ariopagite sur la Vierge Marie Un texte qui date de près de 2000 ans. Eh bien, en tête, à tête avec la mère de Dieu. « J'ai vu et considéré de mes propres yeux, dit Saint-Denis l'Ariopagite, la très sainte mère de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'expression parfaite de la divinité et surpasse en vertu tous les esprits célestes. Oui, j'eus le bonheur d'être conduit au pied de cette sublime et suréminente souveraine. Et en ce moment, je me vis inondé de tels flots de lumière, je me sentis pénétré de tant de rayons de la splendeur divine embaumé d'un parfum si délicieux que ni mon esprit ni mon corps ne pouvaient supporter l'excès de ma félicité. Je prends Dieu à témoin, Dieu qui était manifestement présent en cette incomparable créature, que si je n'eusse été instruit de la vérité par les dogmes sacrés de notre foi, je l'eusse adoré comme une divinité. Non, vraiment, il n'y a au ciel ni ange ni bienheureux dont la gloire approche de la sienne. Voici maintenant ce qui se passa sous les yeux de nos chefs quand nous étions réunis autour du saint corps de la mère de Dieu qui avait cessé de vivre. Là était aussi présent Jacques, parent du Seigneur et Pierre, le prince des apôtres, nous contemplâmes celle qui avait porté le Fils de Dieu dans son sein et donné le jour au principe de la vie. Après ce ravissant spectacle, il fut résolu qu'on chanterait des hymnes et que chacun exalterait et louerait la souveraine bonté de Dieu. « Selon son pouvoir. » Saint-Denis, l'aréopagite. Eh bien, ce texte que l'histoire de la chrétienté nous a gardé et qui a traversé des siècles nous montre cette dévotion et ce regard des cœurs simples envers Marie. Eh bien, que l'exemple de ces saints nous aide aussi aujourd'hui à trouver Marie cette protection, cette orientation, ce modèle. Et aussi, comme elle a dit dans l'une de ses apparitions récentes, et surtout à Fatima, mon cœur immaculé triomphera. Que ce cœur immaculé triomphe dans votre vie, dans chacune de nos vies, au cours de cette année nouvelle, mais aussi pour que nous soyons signes de grâce là où Dieu nous a placés. Portez-vous bien. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Merci à Raphaël, merci à vous. Que Dieu nous tienne toujours dans son cœur de père et Marie, dans son cœur de mère. Amen. Vous venez d'écouter « À la rencontre de Marie » avec le Père Clément sur les ondes de RCF. 40.